0: Poiché la carità del natio loco mi strinse raunale fronde, sparte, e rendelle a colui che era già fuoco, indivenimo alla fine, ove si parte lo secondo giron dal terzo, e dove si vede di giustizia. Horribil arte, a ben manifestare le cose nove, dico che arrivamo ad una landa dal suo letto ogni pianta rimuove la dolorosa selva le ghirlanda intorno come il fosso tristo ad essa qui fermammo i passi aranda a randa, lo spazio era un'arena arida e spessa non altra foggia fatta che colei che fu da piedi caton già soppresa o vendetta di dio quando tu dei esser temutati da ciascun che legge ciò che fu manifesto agli occhi miei d'anime nude vidi molte greche che piangean tutte assai miseramente e parea posta lor diversa legge supin giacea in terra alcuna gente alcuna si sedea tutta raccolta e altra andava continuamente quella che giva Intorno era più molta e quelle men che giacea al tormento, ma più al duolo avea la lingua sciolta sopra tutto il sabbion d'un cader lento piovean di fuoco dilatate falde come di neve in alpe senza vento, quali alessandro in quelle parti calde di via in dia vide sopra il suo stuolo. Fiamme cadere infino a terra salle, perché provvide a scalpitar lo suolo, con le sue schiere, accioi che lo vapore, mei si stringueva mentre ch'era solo, tale scendeva l'eternale ardore, onde la rena s'accendea come essa essa. Sotto fat focile dolore. Sanza riposo mai era la tresca, Dalla, della misere mani o quindi o quinci, escoltendo da sé l'arsura fresca. Lo cominciai, maestro, tu che vinci tutte le cose, fuor che demonduri, che l'entrar della porta incontra uscinci Chi è quel grande che rompar che curi l'incendio a giacce, dispettuoso e torto, sì che la pioggia non pare che è il maturì. E quel medesimo chi che su fu accorto, chio domandava il mio duc di lui, gridò, qual io fui vivo, tal son morto, se giove stanchi il suo fabbro da cui crociato prese la folgare aguta, onde l'ultimo di percorso fui o se li stanchi gli altri a muta-muta, e il alla focina negra, chiamando, «Buon vulcano, vulcano, aiuta, aiuta!» siccome el fece alla pugna di flegra, e me saetti con tutta sua forza. Non me potrebbe aver vendetta, allegra. Allora il duc mio parlò di forza. Tanto, chi non l'avea si sì forte udito, o capanneo in ciò che non s'amorza, la tua superbia, se tu più punito, nullo martiro fuor che la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito. Poi si rivolse a me con miglior labia, dicendo, Quei fu l'un dei sette regi, ser tebe, ed ebbe a par che li abbia, Dio in disdegno e poco par che il pregi. Ma, come io dissi lui, li suoi dispetti sono al suo petto, assai sai, debiti freghi, or mi vien dietro e guarda che non metti ancor le piedi nella rena arsiccia, ma sempre al bosco tien le piedi stretti, facendo divenimmo l'ave spiccia, fuori della selva un picciol fiumicello lo qui rossore ancor mi capriccia, qual de' bulicame esce ruscello, che parton poi tra lor le peccatrici, tal per la rena giù sengiva quello, lo fondo suo e ambo le pendici, fattera in pietra e margini dallato, lato, per chium m'accorsi che la passo era Licci, tra tutto l'altro chiutò dimostrato, poscia che noi entrammo per la porta, lo qui sogliare a nessuno è negato, cosa non fu da lei tuoi occhi scorta, notabile come il presente rio, che sovrase tutte fiammelle a morta, queste parole fuor del duc mio, per chiol pregai che mi largisse il pasto, di cui largito mavea il disio, e mezzo mar un paese guasto, Diselli allora che pare che sapella creta, sotto lui regge, fugge al mondo casto, una montagna vecchia già fu lieta, d'acqua e di fronde che si chiamò Ida. Er è diserta come cosa vieta, Rea la scelse già per cuna fida del suo figliolo, e per cala- celarlo meglio, quando piangea, gli facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran velio, che tien volte le spalle e E Roma guarda come suo spedio, la sua testa è di fin oro formata, e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame fino alla forcata, di indingiuso è tutto ferro ferroeletto. Salvo che il destro piede a terra cotta, e stan su quel più che sull'altro eretto, ciascuna parte fuor che loro è rotta d'una fessura che lacrime goccia, le quali accolte foran quella grotta, lor corsa in questa valle si diroccia, fanno a chieronte, stige e fleggiotonta. Poi se van giù per questa stretta doccia, e infin laddove più non si dismonta, fanno coccito, e qual sia quello stagno tu lo vedrai però qui non si conta, e io a lui, se le presente rigagno, si diriva così dal mos- nostro mondo, perché ci appar pur a questo vivagno, ed elli a me tu sai che loco è tondo. E tutto che tu sia venuto molto, ora sinistra giù, calando al fondo, non sei ancora per tutto il cerchio volto, perché se cosa non apparisce nova, non dà dur maraviglia al tuo volto, e io ancora, maestro, ove si trova Flegetonda e Te chiedele un tacci e l'altro di che si fa desta piova, in tutte tue Question certo mi piaci rispose malbolor da l'acqua rossa dove ben solver l'una che tu facci le te vedrai ma fuori questa fossa laddove vanno l'anime a lavarsi quando la colpa pentuta è rimosta poi disse ormai è tempo da scostarsi dal bosco fa che di retro a me vegne, li margini fan via che non sonarsi, e sopra loro, loro ono e vapor si spegne. Introduzione La sosta nei tre distinti gironi dei violenti non ha uguale durata narrativa. Quella nei primi due si estende infatti nell'arco esatto di un canto, racchiusa nel passaggio che ad ognuno di essi è destinato il fiume di sangue per i violenti contro il prossimo, il bosco di pruni per i violenti contro se stessi. Nel terzo girone invece la sosta dei due poeti, la più lunga di tutto il viaggio infernale, si prolunga per ben quattro canti, e eppur svolgendosi sempre nello stesso ambiente e articolata, su diversi registri, con diversi tipi di narrato. Trattandosi qui, come si vedrà, di tre distinte specie di peccatori, resta comune e dà unità ai quattro canti, il grande passaggio dove tutte le scene si svolgono, il più ampio di quelli che si aprono nell'inferno. In questo primo canto di entrata in largo spazio è dato appunto nella sequenza di apertura, alla descrizione dell'ambiente che ne costituisce l'elemento figurativamente più potente, il vasto e nudo sabbione, dove lentamente scendono le dilatate falde di fuoco, assomigliato al leggendario deserto libico dove Catone, come narra Lucano nel Farsalia, condusse i pompeiani sconfitti in una disperata ricerca di salvezza e alle remote ragioni dell'india dove si narrava che alessandro avesse visto piovere simili lingue di fuoco resta nella memoria come la più tragica e solenne rappresentazione di passaggio di tutta la cantica in questo desolato spazio si distinguono tre gruppi di anime che soffrono una pena diversa secondo la diversa gravità della colpa commessa contro dio stesso i bestammiatori, contro la natura i sodomiti, contro l'arte li usurai, i primi sdraiati al suolo, senza nessun possibile sollievo, i secondi di in affannosa corsa sotto le fiamme, gli ultimi quasi accovacciati a farsi riparo di se stessi. Tutti ugualmente appaiono in una condizione misera e umiliante, nudi e indifesi sotto le fiamme che piovono ininterrottamente su di loro. Nel canto quatergezzesimo quaterge- nel quale Dante e Virgilio camminano ancora sull'orlo del bosco, finché giungono al luogo dove sarà loro possibile attraversare il sabione rappresentato l'incontro con uno della prima categoria di peccatori, questo incontro violento e drammatico occupa la seconda e centrale parte del canto, nella terza come un lungo intervallo nel racconto, quale era stata la figurazione della fortuna nel settesimo canto, e svolto per poca di Virgilio il mito del vellio di Creta, la grande statua licorica rappresenta la storia dell'umanità nel suo aspetto di corruzione e di peccato. Il canto appare quindi uno dei pochi che che nell'inferno non sono raccolti intorno a un unico centro narrativo e fantastico, ma svolti su diversi temi, il che non toglie, toglie tuttavia unità artistica alla sequenza narrativa che esso delimita. Qui infatti il fiume che si incontra alla fine chiude come una cornice il passaggio aperto dell'inizio e la gigantesca statua appoggiata sul piede di terracotta e tristemente solcata da lacrime sembra così sorgere come di fatto è nella successione dei versi sullo sfondo del sabione. La prima e l'ultima parte, la descrizione dell'ambiente e il mito del velio, si rispondono in realtà per il loro tono di immisurabile tristezza, una tristezza, una desolazione che non troviamo in altre parti dell'inferno e che appaiono specifiche di questo mestissimo girone. Al centro si leva con effetto di contrasto la superba figura del contemptor superum lo spiegatore degli dei il capaneo della tebaide di stazio che dante ha ripreso come esempio classico della protervia e presunzione dell'uomo che arriva a sfidare Dio stesso ricordiamo che i bestemmiatori sono secondo il testo dantesco coloro che spreggiano esprigia, Dio col cuore Atteggiamento proprio dell'animo, superbo, come Dante stesso dirà più avanti, nel canto dei ladri, lo spirito qui incontrato e secondo solo ad un altro per superbia in tutto l'inferno. La figurazione che Dante ne dà di impietà titanica e indomita, a cui corrisponde la grandezza fisica, è fedele a quella del mito classico, ripreso anche da Eschilo nella tragedia dei sette atebe per cui questo uomo, che, ritto sulle mura della città, sfida la folgore di Giove, era in realtà figura dell'esergersi dell'animo umano contro Dio. Nel capanneo dantesco troviamo in più un furore imponente, impotente, una rabbia vana che si sfoga nelle parole, tumultuose e alla fine contraddette dalla realtà. Nel momento stesso in cui si dichiara non vinto, Egli sa bene infatti di esserlo, come appare sulla, dalla sua stessa misera condizione, espressamente raffigurata. Non è tuttavia il più alto il cui ne faccia vivere in grande e chiuso dramma, in altre figure quali Farinata o Ulisse, dove il nome stesso del peccato è tacciuto, la forza insieme la grandezza di tale passione, che fu sua propria trovano ben più potente espressione. C'è però un tratto di singolare rilievo e di tipico stampo dantesco anche in questo Capaneo che ne segna il momento più forte nella contenuta intensità dell'espressione ed è il momento in cui egli appare sulla scena qual tratto è riconoscibile nelle due parole che ne definiscono l'atteggiamento dispetto e disdegno un atto insieme fisico e morale del corpo e dell'animo significato nelle due parole che abbiamo già incontrato nel canto detto Decessimo. La prima terzina che espressamente vi ricorda l'atto di Farinata che non par che curi l'oncendio come avesse l'inferno a gran dispito, dichiarata poi dal secondo luogo che sembra rischia d- riecheggiare l'atto di Guido e par che gli abbia Dio in disdegno. Forse qui Guido Vostro ebbe disdegno, è in realtà il vero centro di tutta la sequenza di Capaneo. Quel disdegno esprime infatti il moto più profondo dell'animo che si ribella a Dio o alla sorte, o a qualunque cosa possa limitare la sua affermazione. Nell'ultima parte del canto lasciato Capaneo, Dante e Virgilio giungono a un piccolo fiume rosso e ribolente che esce dalla selva e traversa il sabbione. Il cui letto e argini sono di pietra, per spiegarne l'origine, che è poi quella di tutti e quattro i fiumi infernali: Acheronte, Stige, tonte e Coccito. Virgilio narra il mito sopra ricordato del veglio di Creta, la grande statua che si leva in una caverna dell'isola dell'Egeo. Di questa figura allegorica si spiegheranno i particolari nelle note al testo. Il suo significato generale ancora discuso appare con grande probabilità di carattere storico, ciò indicante nelle diverse parti di cui essa è composta, le diverse epoche della sua storia umana, come già nel sogno di Nabucodonosor narrato nella Bibbia. Da qui m- l'immagine deriva, nel quale la statua fatta di diversi metalli raffigurava i successivi regni assiri. L'idea centrale di Dante nelle commedia è del resto. Come si sa, la decadenza e corruzione dell'umanità del suo tempo che deve essere restaurata, quella restaurazione per la quale è scritto l- il poema. Il preciso ricordo posto poi, nei versi del mito classico dell'età dell'oro svoltasi appunto in Creta, sembra non lasciar dubbi sul senso della testa d'oro proprio del, della statua e non ferita da lacrime come tutto il resto del suo corpo, cioè di simbolo dell'inizio edenico della storia umana. L'umanità dunque è qui raffigurata nella sto, sua storia di corruzione. Secondo il mito delle successive età descritto da Ovidio, ma è importante ricordare che tale raffigurazione appare nell'inferno e che le lacrime che lo solcano alimentano i fiumi che nell'inferno scorrerono. Non è dunque questa la storia umana, secondo Dante, in senso assoluto, ma la storia vista sotto l'aspetto del male e del peccato. Sappiamo infatti che nella commedia, altri fumi scorrerono portatori di grazia e di gloria sulla cima del porco purgatorio e alle soglie dell'ultimo cielo. E un'altra grande raffigurazione storica, la rosa dell'Empireo, presenterà ai nostri occhi l'umanità, redenta quella dovrà apparire nell'ultimo giorno. In questa luce è il vecchio carico di lacrime che cui Virgilio descrive lacrime destinate a formare i fiumi infernali e a defru- defluire quindi nel triste abisso, a cui sta il suo più vero significato, anche quella vecchiaia infatti l'altro tratto di invenzione dantesca aggiunto alla statua biblica, dichiara lo stesso valore di corruzione e tristezza. Proprio di tale storia, il fiume dell'Empireo adunerà sulle sue rive dipinte di mirabil primavera un fioritura di pre- perenne giovinezza. In una tale prospettiva meglio si intende il senso della profonda desolazione che la sabbia arida e infuocata di questo girone esprime di fronte ad essa. Dopo la visione della vecchia statua percorsa da lacrime, appare ben misera la vantata sfida del superbo Re di Tebe, come ben pieto- pietosa apparirà la vicenda dell'uomo che sarà narrata del- nel prossimo canto. Traduzione in italiano Quando l'amore della città natale mi strinse il cuore, radunai le fronde sparse e le restituii a quello spirito che era già ammuttolito. Poi giungemmo al margine estremo della selva, dove il secondo girone si divide dal terzo e dove si può vedere una tremenda opera punitrice della giustizia per descrivere bene quelle cose mai viste. Dico che arrivammo ad un terreno piano che allontana ogni pianta non offrendole nutrimento dal suo suolo. Il bosco doloroso dei suicidi le fa nello intorno, come il terribile fiume di sangue, il fosso tristo, circonda il bosco stesso. Qui ci fermammo proprio sull'orlo. Il terreno era costituito da una sabbia secca e compatta, non diversa nell'aspetto da quella che fu. Colpesta- calpestata dai piedi di cattone o vendetta di dio quando devi essere temuta da tutti quelli che leggono ciò che apparve ai miei occhi vidi molti greggi di anime nude che piangevano tutte assai miseramente e appariva a guardarle che fossero sottoposte a forme diverse di punizione alcuni Giacevano a terra supini, altri sedevano tutti ranicchiati, altri camminavano senza sosta. Il gruppo che andava intorno era più numeroso e quello che giaceva fermo sotto il tormento lo era meno, ma aveva la lingua più pronta al lamento. Soprattutto il sapione che un lento cadere piovevano larghe falde di fuoco come di neve in montagna quando non c'è vento, quali erano le fiamme che Alexandro nelle regioni, regioni calde dell'India vide cadere sul suo esercito intere, salde, cioè accese, fino a terra per cui Eli provvide a far calpestare il suolo coi piedi dai suoi soldati, affinché il vapore igneo cioè il fuoco, si spegnesse meglio finché era isolato, tale ci cioè uguale ad esse. Scendeva quell'aldore eterno, per cui la sabbia si accendeva come l'esca sotto l'acciarino focile Con l'effetto di rattoppare il dolore dei dannati. La danza delle misere mani era senza riposo nello scuotere lontano da sé o da questa, orda quella parte del corpo. Le fiamme sempre nuove, arsura fresca. Lo cominciai a dire, maestro, tu che vinci tutti gli impedimenti, impedimenti salvo gli ostinati diavoli che ci uscirono incontro, a, incontro sulla parte di dite. Chi è quel grande che non sembra curarsi dell'incendio e giace sprezzante e contorto, tanto che la pioggia non sembra domarlo, e quello stesso, che si accorse che io domandavo di lui alla mia guida, gridò, come fui da vivo, così sono da morto, se anche Giove facesse stancare il suo fabbro, cioè Vulcano, da qui arrabbiata, arrabbiato, si procurò la folgore acuta dalla quale fui colpito nel mio ultimo giorno, o anche se ieri facesse stancare tutti gli altri fabbri e ciclopi, a vicenda nella nera fucina di Mongibello, l'Etna, chiedendo aiuto a Vulcano, come già fece nella battaglia di Flegra, e infine mi colpisce che tutte le sue forze non potrebbe averne vendetta che lo soddisfacesse allora la mia guida parlò con tanta forza come non lo avevo mai udito prima o capeneo proprio in questo fatto che la tua superbia non si attutisce tu sei più duramente punito nessun tormento se non la tua stessa rabbia sarebbe sofferenza sufficiente al tuo empio furore poi si rivolse a me con volto più mite, dicendo, quello fu uno dei sette re che assediarono Tebbe ed ebbe in vita e pare che abbia ancora Dio in dispie- dispregio e pare al vederlo che abbia ben poca considerazione di lui, ma come gli de- ho detto, i suoi atti sprezzanti sono ornamenti adeguati al suo petto mi dietro e fai attenzione a non mettere per adesso i piedi sulla sabbia infuocata. Tieni sempre i piedi accosti al bosco. Il silenzio giungemmo laddove sgorga fuori dal bosco un piccolo fiumicello, il cui colore rosso sangue mi fa ancora adesso raccap- raccapricciare come dal bulicame esce un ruscello che poi le meretrici si dividono tra loro con derivazioni private così quella scorreva giù per la sabbia il suo letto ed embrambi i fianchi e gli argini laterali erano di pietra per cui compresi che per noi il passaggio era lì tra tutte le cose che ti ho mostrato da quando siamo entrati dalla porta la cui soglia non è vietata a nessuno. Non ce n'è una che tu abbia visto fin qui, così notevole come questo fiume, che spegne sopra di sé tutte le fiamme. Queste parole disse la mia guida, per cui io lo pregai che mi offrisse quel cibo di cui mi aveva suscitato il desiderio. In mezzo al mare è situata una terra decaduta. Disse allora, «Che si chiama Creta?» Sotto il cui re Saturno il mondo visse nell'innocenza casto. Vi si trova una montagna che un tempo fu alietata d'acqua e di vegetazione, chiamata Ida. Ora è deserta come le cose vecchie. Re la scelse come culla figura per suo figlio e, per nasconderlo meglio, quando egli piangeva, faceva levare alte grida. Dentro il mare si erge un gran vecchio, che ha le spalle volte s- verso Damiata, Oriente, guarda a Roma come ad un suo specchio. La testa è fatta di oro fino, le braccia e il petto sono di argento puro, poi è fatto di rame fino alla biforcazione degli arti inferiori. Da qui in giù è tutto ferro scelto, salvo che il piede destro è di terracotta e si appoggia più su quello che sull'altro ogni parte della statua fuorché quella d'oro è spaccata da una fenditura che versa lacrime, le quali, conflendo insieme, formano il suolo rocchioso, e il loro corso scende di roccia in roccia nell'abisso infernale. Formano anche eronde, stige e flegetonde, poi scendono per questo stretto canale, e infine, laggiù, dove non è più possibile scendere, formano Coccito, e di che natura sia quello stagno. Lo vedrai. Per cui ora non se ne parla. E io gli dissi: Se questo rigagnolo deriva dal nostro mondo, perché lo vediamo soltanto pur in questo orlo del settimo settimo cerchio?. Ed egli mi rispose: Tu sai che questo luogo, cioè l'abisso infernale, ha forma circolare, e per quando tu sia giunto molto avanti, procedendo sempre verso sinistra, scendendo di cerchio in cerchio verso il fondo. Non hai ancora compiuto il giro completo, per cui se ci appare qualcosa di nuovo non deve recare stupore sul tuo visto. E io dissi ancora, maestro, dove sono il flegettonde e il lette? Perché dell'uno non dici nulla, e dell'altro ci ho flegettendo, flegettonte? Mi dici che è formato da questa pioggia di lacrime. Tutte le tue domande mi piacciono. Rispose, ma il bollore di questo fiume e il suo colore di sangue doveva già di per sé risolvere una di quelle che fai. Vedrai il lette, ma fuori di questo abisso, laddove le anime vanno a lavarsi quando sono state rimesse le colpe di cui ci si sono pentite. Poi disse, ormai è venuto il momento di scostarsi dal bosco, vieni dietro a me, i margini di pietra ci fanno da strada, perché non sono ardenti, e sopra loro si spegne ogni vapore di fuoco, ciò ogni fiamma.